0: Playbook. Marketing para marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Bruno estaba sentado en su cuarto de estudiante en Londres. Eran casi las 9 de la noche del 10 de noviembre del año 2009. Resumiendo unos apuntes de la licenciatura en administración que estaba haciendo en Regents University London. En sus momentos libres entraba a Facebook para conectarse con su familia al otro lado del Atlántico y del hemisferio. Más de 11.000 kilómetros lo separaban de su familia y, claro, de su hermano Martín, con quien chateaba a diario. Esta vez miraba su computadora analizando un banner publicitario en Facebook. Era la tercera vez en las últimas dos semanas que veía uno como estos. No era un banner cualquiera. Era uno que le resonaba especialmente. Estaba ofreciendo la contratación de seguros por internet ¿Y por qué era tan especial? Bueno, para eso tienen que conocer algo de la historia de Bruno y Martín Bruno y Martín Ferrari, los hermanos Ferrari, hijos de Jorge y Susana Un matrimonio que se conoció vendiendo seguros allá por los 70's Y la vida los siguió llevando por ese camino Jorge siempre vinculado al mundo de los seguros, en cargos directivos de grandes aseguradoras y participando activamente en la vida del sector, hasta que a principios de los 2000 armó su propio broker gracias a su gran experiencia en seguros. Los seguros estaban en el ADN de la familia Ferrari. Por eso Bruno estaba analizando esto de la venta online. En Argentina ni se hablaba del tema y en la mesa familiar nunca había aparecido. En esos meses de universidad... Bruno habla con Martín y le dice tenemos que hablar con el viejo el mercado de los seguros va a cambiar acá en Europa ya se están vendiendo por internet, no podemos quedarnos afuera de esto esa conversación poderosa los atravesó e impulsó a plantearle a Jorge que tenían que evolucionar y armar un broker online, Jorge que por ese entonces se encontraba llegando al décimo año de haber abierto su broker tradicional tuvo que madurar la idea pero veía a sus hijos muy convencidos y haciendo equipo. Los veía con información que venía del futuro. Los veía apasionados y listos para emprender. Luego de algunas conversaciones, Jorge decidió arriesgar y ser el socio inversor de esta aventura. Y así nacía un tres Seguro, allá por el 2010, el primer broker online de seguros para automóviles en Argentina. A partir de allí, la empresa crecería hasta convertirse años más tarde en uno de los brokers más importantes de Argentina Ese no fue el único momento en que los hermanos Ferrari Supieron leer el mercado y aprender del entorno Lo volvieron a hacer varias veces más Miraron el mercado colombiano Y entendieron que era una excelente oportunidad Para expandirse a Latinoamérica Aventurándose en un mercado Del cual podrían aprender con un riesgo moderado Y así fue Luego de algunos golpes y tropezones Aprendieron a expandirse fuera de Argentina y con una filial colombiana estabilizada de un 2 3 seguro, se animaron a abrir puertas en Chile, esta vez con una mejor lectura del entorno y aprendiendo de los errores de la apertura colombiana. ¿Pero qué vendría después? En 2020, en plena pandemia, volvieron a leer el mercado y vieron una oportunidad en entrar al mercado más grande y desafiante de Latinoamérica, ingresar a Brasil. Este era, como dicen los americanos, un Big Hairy Audacious Goal, un auténtico B-Hack. Pero para entrar en este mercado gigante, utilizaron, inteligentemente, otra estrategia. Abrir una oficina de cero demoraría mucho el crecimiento y se encontraría con una competencia que podía reaccionar fuerte. Entonces decidieron adquirir un jugador local, algo que para una empresa argentina significa un desafío difícil de pensar. Para Bruno y Martín, fue el mejor camino, uno que les permitiría cortar en meses la curva de aprendizaje que significaba el ingreso a un mercado como el brasilero. Quizás se ahorraron años. Y así fue como este emprendimiento de base digital argentino tomó su tercer mercado fuera de Argentina, que pronto serán cuatro con el desarrollo que están haciendo en México desde 2022. Bruno y Martín Ferrari son un equipo emprendedor con miradas complementarias y fuertemente conectado con el mercado, que sabe leer el presente y se anima a diseñar el futuro de la industria del seguro desde el hemisferio sur. Herederos de un legado asegurador familiar, habiendo luchado contra los molinos de viento de una industria tradicional y ganado grandes batallas gracias a haber desarrollado una fuerte cultura de servicio y foco en el cliente, Hoy, desde un 2-3 seguro, se aventuran en las aguas de la infraestructura tecnológica que necesitará la industria del seguro del futuro y miran con mucho cariño a las tecnologías como blockchain e inteligencia artificial. Pasaron solo 14 años desde que Bruno reflexionó mirando ese banner en Facebook en 2009 hasta que junto al espíritu emprendedor de Martín lograron constituirse en uno de los principales actores de la industria InsurTech de América Latina. Y todo gracias a una lectura oportuna y visionaria de un mercado compuesto por personas. Y claro está, a animarse a correr riesgos y a aprender en el camino. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. El entorno es una variable indispensable para desarrollar y evolucionar productos o servicios sorprendentes y para plantear estrategias de marketing con potencial de éxito. Entender el entorno que rodea a la marca u organización hoy es tan imprescindible como también lo es identificar los cambios que se vienen y las maneras en las que nuestro contexto será modificado. En este episodio, Vamos a conversar acerca de un gran tema que tiene que ver con el marketing más estratégico de todos. Vamos a hablar del entendimiento y estudio del entorno. Hablaremos de los siguientes temas. ¿Quiénes tienen que estar conectados con la coyuntura y con los cambios posibles en el entorno de una empresa o marca? ¿Cuáles son los trabajos que tenemos que hacer para analizar el entorno? ¿Cómo identificar ¿Qué factores externos tienen el potencial de afectar nuestro negocio? ¿Y qué tan pendientes debemos estar de la coyuntura? Y muy importante, te invito a que te quedes hasta el final porque en los últimos minutos de este episodio contaremos con los consejos expertos de Juan Pablo Manzuoli quien es primero emprendedor y marketer, y luego profesor de Marketing y de Estrategia de Negocios y finalmente director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina, en donde también dirige el MBA de la UCA y dirigió la Licenciatura en Marketing de la UCA. ¡Imperdible nuestro invitado! ¿Empezamos? ¡Vale! ¡Hola Anita! ¡Hola Sebas! Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Playbook
1: Hola Lu, hola Sebas, buenísimo el episodio de hoy Es hermoso cuando un tema trasciende a la disciplina y se toca con la estrategia
2: del negocio Hola Lu, hola Anita, gran, gran, gran tema el análisis del entorno, me encanta
0: Bueno, vamos directo entonces, vamos. sin más vueltas uh -huh. Y les pregunto, de lleno, ¿qué es el análisis del entorno?
1: Te contesto primero si querés definiendo entorno, ¿qué te parece? Dale. En el entorno, el afuera de una organización o marca, se encuentran agentes y elementos que están cercanos a la organización e interactúan directamente o no interactúan directamente, pero sí influyen sobre ella. El entorno entonces son fuerzas externas que en general no son controlables o al menos no son del todo controlables por parte de la empresa, pero en cambio sí ejercen esta fuerza o influencia sobre ella.
2: Claro, bueno, ahí es el conjunto ¿no? de las variables externas a la organización que inciden, tanto directa o indirectamente, sobre los resultados y entonces terminan afectando la toma de decisiones, las estrategias, las acciones de marketing de una organización o una marca. Podemos dividir el entorno en microentorno y en macroentorno.
0: Bueno, comencemos con microentorno.
2: Bueno, vamos a hablar de microentorno. Son aquellos agentes muy cercanos a la empresa y que se encuentran en interacción constante con nosotros. Son los proveedores, los intermediarios o canales, la administración pública, los competidores y las audiencias. Vayamos uno por uno. Los proveedores. Empresas que proporcionan insumos o servicios a la organización. La empresa podrá influir sobre el proveedor si ésta es de gran tamaño. Tiene poder de mercado, poder de negociación y existe un gran número de proveedores de donde pueda elegir. Los intermediarios. Son los que operan como canales de distribución. Los intermediarios influyen en las acciones de marketing en temas de precio porque existe un elemento añadido que es la distribución. Y eso afecta el precio del bien o del servicio final. La administración pública. Influirá fijando normas de apertura, impuestos y reglamentaciones que afectan a la empresa en forma directa. Los competidores. Son empresas que fabrican o venden el mismo bien o servicio que nuestra empresa o bienes o servicios que son sustitutos. ¿sí? Nuestras audiencias pueden decidir entre ellos o nosotros y el accionar de los competidores nos afecta directamente también. ¿Y las audiencias? Por supuesto que los distintos stakeholders de la marca y dentro de ellos nuestros clientes y potenciales clientes son parte del microentorno de la compañía y lo que les afecta, nos afecta a nosotros también.
0: Entonces el microentorno es lo más cercano del entorno. Así es. ¿Les parece que veamos ahora cuál es el
1: macroentorno? Dale, yo te cuento. El macroentorno son aquellos elementos que no interactúan en el conjunto de la empresa, ¿no? pero la influyen. Dicha influencia es más diversa y ellos, o sea, el macroentorno está más alejado del control de la empresa. Si les parece, voy nombrando uno a uno también estos elementos porque son todos importantes. Primero tenemos el elemento demográfico y social. Lo primero que este elemento mira es el tamaño de la población. Cuanto más grande sea este tamaño de la población, más posibilidad de negocio seguramente podremos tener. El tamaño de la población va a cambiar en función de la tasa de natalidad, de la tasa de mortalidad, de la esperanza de vida, de las migraciones. Y en función de todo esto habrá más o menos oportunidades para nuestra organización. Por ejemplo, un incremento en la tasa de natalidad hará incrementar la venta y las acciones comerciales en un mercado prenatal o de niños ¿no? o, o de bebés, pero también son importantes otras variables como también el nivel de educación de la población, los cambios socioculturales, en los gustos y las preferencias de, de las personas el nivel de consumo, la distribución de ingresos, los factores étnicos de la población, los factores religiosos y por supuesto el estilo de vida, todo esto hace este elemento número uno que es el elemento demográfico y social vamos al segundo elemento en segundo lugar, podemos hablar del, del elemento económico. No es lo mismo trabajar en un mercado que se encuentra en expansión, que en el que seguramente eh, lo que vamos a encontrar es un predominio de consumo de primeras marcas, o que esté en recesión, en el que se tiende a comprar, las personas compramos productos genéricos que no llevan marca o segundas marcas. ¿no? Tenemos más composición de ese tipo y cubre las necesidades de los consumidores, pero no te aportan el elemento aspiracional. También seguramente va a influir mucho el en el comportamiento del consumidor, el tipo de interés vigente y las opciones de financiación disponibles. Y por supuesto, en el consumo influye también la variable de desempleo. Entonces, estas dos cosas que estábamos hablando también son parte del elemento económico. En el tercer lugar tenemos el entorno cultural, el nivel cultural de un determinado mercado afectará el tipo de producto que se consume y también la manera de adquirir el producto. Hay mercados más educados en algún tipo específico de consumo, por ejemplo, como la anécdota que vos contaste, Lu, del principio, hay mercados más educados en seguros y otros menos educados. ¿sí? En cuarto lugar está el entorno tecnológico. ¿Y en qué mercado operamos respecto de la tecnología, su disponibilidad y su acceso? Ahí tenemos que considerar las tasas de obsolescencia tecnológica, la facilidad de acceso, las trabas en las importaciones, las herramientas tecnológicas, el tamaño de las inversiones en investigación y desarrollo en el país, el manejo de internet de la población, la automatización de los procesos de producción, todo esto hace parte de este cuarto elemento tecnológico. En quinto lugar está el entorno legal, las leyes generales, como las leyes laborales, las publicitarias, las de seguridad laboral, la propiedad intelectual y miles de licencias, miles de otras
2: leyes. Y déjame Anita, agregar dos elementos más ¿sí? del macroentorno, que podríamos decir bueno, que está en el sexto lugar, el entorno político o el elemento político. Los factores políticos son aquellos que indican de qué forma las acciones y medidas del gobierno pueden influir en la operatividad y rendimiento de la empresa. Se tienen en consideración las medidas como las siguientes, políticas fiscales, los subsidios, tratados comerciales y, en general, todas aquellas políticas dirigidas a las empresas a nivel nacional. Entonces, ahí tenemos un elemento fuerte, ¿no? El político, fuerte, el entorno sí. político. Y, en el séptimo lugar, podemos mencionar y sumar el entorno ambiental o ecológico, súper importante. Otro también muy importante. Muy importante. Los factores ecológicos son aquellos aspectos relacionados con la conservación del medio ambiente y el entorno en general, es decir, que resguardan el estado del terreno frente a las actividades empresariales. En este sentido, lo que opera sobre este entorno fuertemente son las leyes de protección medioambiental, los niveles de contaminación, eh, los efectos del cambio climático las posibilidades que existen de sufrir catástrofes naturales, las legislaciones sobre el consumo energético y también las legislaciones sobre el reciclaje. Muchos
0: de estos elementos que estuvieron mencionando me hacen acordar al famoso PESTEL. ¿Podríamos resumir al macroentorno con esta herramienta?
2: Claro, Lu. El análisis PESTEL es una herramienta que nos ayuda a definir el análisis macroeconómico de la empresa de manera estratégica. PESTEL es el acrónimo de los diferentes tipos de factores externos que afectan al negocio. Político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Este estudio se utiliza con el objetivo de conocer el entorno de la empresa cuando elabora planes estratégicos, planes de negocio, de marketing, financieros, entre otros. De la misma manera puede ser utilizado para complementar otros instrumentos de análisis como lo son el análisis DAFO o FODA y las cinco fuerzas de Porter. El resultado que obtengamos nos servirá para conocer qué elementos pueden afectar a nuestra empresa en el presente o a futuro.
0: Hablemos de estas herramientas, me interesó. Pero primero respondeme una cosa, por favor. ¿El análisis del entorno es un tema de marketing o de gerencia general?
2: De ambos, de ambos. Okay. Es importante que el análisis y el entendimiento de lo que pasa fuera de nuestra organización y cómo la afecta sea un tema de estrategia de negocios y un tema, a su vez, de estrategia de marketing.
1: Pero además, volvamos, si les parece, a la noción de que la disciplina de marketing trasciende al propio departamento de marketing, que esto es algo que no hay que olvidarnos. Marketing es una función de negocios, no depende solo de las y los marketers. El gerente general también hace marketing. Hay veces que ese gerente general tiene que definir producto, tiene que definir las 4 P, tiene que definir... Una estrategia de salir al mercado, ¿no? Sí, así
2: como decimos gerente general, el dueño de una empresa, también. el CEO, uh -huh. ¿sí? o la mesa de dirección. La función de gerente general, también es una función. Es una función, <risas> exactamente. Eh, pero volviendo a tu pregunta, Lu, estos temas en general son tratados de diferentes maneras en diferentes compañías. No es lo mismo si la empresa es grande que si no lo es. No es lo mismo si la compañía tiene un marketing fuerte que si no lo tiene.
1: No sé si se acordará cuando... Yo me puse a trabajar en una empresa más chica después de muchos, muchos años de multinacional y pedía por departamentos que obviamente no existen ¿no? en las organizaciones más chiquitas. Investigación de mercado, ¿no? ¿Dónde está la gente de, investiga de investigación de mercado? No hay, <ríe> ni hacemos investigación de mercado acá, ¿no? Bueno, ok. Sí, volviendo, entonces, hay veces que se reparten los temas del estudio del entorno ¿no? y, por ejemplo, coyuntura le cae a finanzas y Tendencia le cae a Marketing. O incluso, tal vez solo a marketing se le exige entender qué puede afectar al consumidor o provocar cambios en las audiencias y se le aporta una idea de escenarios económicos o tendencias, como que si eso no fuera un tema de marketing, ¿no? Que lo realiza finanzas o la gerencia general.
2: Pero incluso en las empresas en donde externamente a marketing se realizan muchos análisis de contexto, las y los marketers no nos podemos desentender de esta observación.
1: Y rara vez es algo que queda solamente en el área de marketing. Porque son temas que tienen la posibilidad de potenciar o de complicar al negocio. Y son temas que también se, toma, se tocan en las mesas de gerencia general. ¿Y cómo se vincula
0: el negocio con el entorno?
2: Eso, esto, la, la vinculación es algo que tenemos que descubrir.
1: Sí, no viene en un...
0: No, digamos, no, 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 no está en, saber, en a a box.
2: Priori, ¿no? No play, no. Entender qué es lo que le pasa al negocio en función de cómo evoluciona el entorno para identificar oportunidades y amenazas es algo que tenemos que descubrir. En algunas organizaciones esto está mucho más madurado y se sabe. no Hay algunas cuestiones uh -huh. ahí de correlación. Entonces vos sabés que, que puede haber un, una, una fuerte vinculación con eh, cuestiones cíclicas. no Hay negocios que son cíclicos y la evolución correlaciona directamente con el crecimiento, con, con el crecimiento del país o del PBI. ¿Sí? mientras que otros negocios son negocios contracíclicos y su evolución correlaciona inversamente a cómo se comporta el PBI, por ejemplo. ¿no? Ahora, por otro lado, hay negocios que correlacionan con variables sociales, como, la, como bien decía Anita hace un rato, la tasa de natalidad, el nivel de educación, pero también otras cuestiones sociales que pueden desempleo, estar El desempleo,
1: por ejemplo, venta directa desempleo, correlaciona muy... Y, o sea, crece desempleo, crece la gente saliendo a buscar nuevas preocupaciones, por venta directa. ¿Eh?
2: nuevas preocupaciones de la comunidad también aparecen y hay variables sociales que terminan afectando y vos tenés que aprender qué cosas sí van a terminar impactando en, en tu negocio. Hay veces que eso se repite y hay veces que tenés que estar atento.
1: Es imprescindible no solamente leer el macroentorno, sino también entender cómo nos impacta o cuál es el potencial de impacto
2: que este va a tener en nuestra compañía.
0: ¿Y qué características tiene que tener quien observa y analiza el entorno?
2: Quien mira hacia afuera debe ser principalmente una persona curiosa. Tiene que tener la curiosidad suficiente para tirar del hilo y hacerse las preguntas correctas. También es imprescindible que pueda Buscar diferentes fuentes Es importante preguntarnos ¿A cuántos especialistas distintos escuchamos en el año? Una tendencia puede ser Identificada por distintos grupos Y especialidades No siempre vienen del mismo lugar Pueden venir de economistas o sociólogos Pero también de expertos en desarrollo urbano De etnógrafos, de ambientalistas De politólogos
0: Claro, y también es importante la fuente, ¿no? Porque quienes te acercan la tendencia Podrían tener sus propios intereses uh -huh. Y me pregunto y me parece hasta obvio, pero ¿hay que tener cuidado con las fuentes de dónde sacamos las cosas?
1: Sí, es una pregunta que ya tiene su, <risa> su respuesta, a la pregunta, pero por supuesto que sí. Y está bueno decirlo, sabes Porque muchas veces le, lo encontramos en internet, ¿no? Las fuentes y los intereses detrás de las fuentes. Porque si estás, por ejemplo, intentando identificar, vamos a decir algo sencillo, pero importante para si haces moda, ¿no? Tendencias en colores para 2023. ¿A quién le crees? ¿A Pantone, que declaró que el color para este año es viva magenta y que es un experto más, entre comillas, agnóstico, aunque tiene, por supuesto, sus intereses? ¿O a Sherwin Williams, que es la pintorería? ¿no? ¿O a Shatterstock, que es el banco de imágenes y que tiene las imágenes que tiene? <risa> o sea, y te quiere vender eso, ¿no? O para mirar tendencias en cons de consumo, lees Euromonitor, que realiza un análisis dentro de todo global y más o menos agnóstico, pero que tal vez incluso está muy adelantado o es lejano a nuestro país. O tenés la posibilidad de comprar un estudio local ad hoc, o mejor aún, comparar ambos. O a veces te traen la tendencia a tus propios proveedores y terminás descubriendo lo que ellos quieren que vos descubras. Me acuerdo que otra, cuando trabajé en el mercado de, de CFT, de cosmética, en las casas de perfumería las que nos venían a contar las tendencias olfativas de la perfumería fina cada año. Y obviamente que eran ciertas, ¿no? Pero los proveedores te van a querer contar o hacer énfasis y mostrar que se puso de moda aquellos que ellas tienen para ofrecerte dentro de su portafolio. Como es obvio, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los proveedores de tecnología o las grandes consultoras de transformación tecnológica. Es probable que te eduquen en aquello que convenientemente tienen para venderte.
2: Por supuesto que la educación por parte de los proveedores es fundamental. Claro, claro. ¿sí? Y en general, lo que nos acercan sirve y es valioso. Pero el punto principal es que no debemos quedarnos con una sola fuente de información. También tenemos que andar el camino nosotros solitos.
0: ¿Y cómo me doy cuenta de que algo que hoy es una micro tendencia tiene el potencial de aniquilar mañana mi negocio? ¿O cómo veo una oportunidad en algo que hoy es muy pequeño?
2: Es tan difícil eso, tan, tan, Por tan difícil. Por eso te lo pregunto.
0: Mira.
2: <risa> no, a ver, lo, lo más importante acá es que para mí primero tenemos que tener músculo. Músculo de investigación. ¿Voy al gimnasio? Sí, hay que ir al gimnasio de observación. Bien. Hay que estar atentos, hay que ser sensibles al entorno. Si uno no está observando y no es sensible, no va a descubrir. Por eso decíamos bien que una de las capacidades que tiene que tener quien mira el entorno y quien entiende el entorno es la curiosidad. Para ir tirando del hilo, eso decíamos. Bueno, ahí es importantísimo que nosotros nos animemos a tirar del hilo y hagamos interpretación. Empecemos a mirar cómo cómo las cosas funcionan, qué está pasando socialmente, incluso ver cuáles son las subtendencias, las cosas que están pasando sotoboche, las cosas que están pasando por debajo del radar. Recordemos lo siguiente, ¿sí? en un mundo donde la innovación en general es lineal, ¿no? donde es incremental, ¿no? donde uno va mejorando sobre lo que ya existe, ¿sí? naturalmente la, las compañías lo que hacen es Mejorar sus productos sobre la base de lo que ellos ya conocen de ese producto. Bueno, eventualmente pueden ocurrir disrupciones, pueden ocurrir cambios en la sociedad que al principio se pueden manifestar como pequeños, incluso como raros. Eh, cambios que uno dice, esto no va a tener ningún tipo de asidero en la sociedad del futuro, sin embargo si nosotros somos lo suficientemente sensibles como para identificar que ese cambio puede estar generando algún tipo de modificación en el entorno futuro del negocio, por lo menos nos vamos a animar a introducir eh, elementos para empezar a pensar ¿sí? o para empezar a probar o para empezar a hacer eh, pruebas ¿no? de mercado para ver si esto realmente es algo que eh, tiene un nivel de profundidad como para prestarle atención o no. Acá creo que lo importante es que no se nos escapen las cosas, traer otras miradas, eh, poner la observación y de dejar que otras personas también digamos, dentro de lo que es la compañía nos, nos puedan ayudar a mirar ¿sí? eso que nosotros estamos identificando como un posible cambio del entorno en el futuro. La sensibilidad es fundamental, la curiosidad es fundamental y entender si los cambios van a, van a poder llegar a modificar las cosas la, la condiciones del futuro también son fundamentales. Ahora, ¿qué pasa? Para mí, las compañías grandes ¿sí? tienen la ventaja de poder ir viendo ese cambio y decidir si se suben al cambio o no, o esperar un poco más hasta que el cambio madure y en ese momento salir a adquirir innovación o salir a eh, sumarse a, a ese cambio que, que viene como, como suave. Pero... Bueno, eso es, será una cuestión de en qué tipo de compañía nos encontramos, si, si, si tenemos que tener, estar en la vanguardia o no, son cosas que hay es que ¿Cuál es el pensar.
1: perfil de la compañía? ¿Cuál es su estrategia? Y finalmente también, ¿qué potencial tiene esto de joder realmente nuestro negocio? Porque si yo, hoy es una semillita que no me hace ni cosquillas, pero yo detecto que si esto le va bien, me fundo, bueno, entonces ahí por ahí no puedo hacer la estrategia que dice Sebas, y tengo que estar en la punta de lanza.
2: Claro, más hay que monitorearlo, a... por lo menos mínimamente hay que monitorearlo. Y
1: claro. si me dedico a innovación, eh, no sé, soy globante, ahí no puedo hacer lo que dice Sebas tampoco. Entonces se, se ve, eh, en función de quién soy y del potencial de jorobarme o de la oportunidad que sea, yo tengo que ver cómo me ubico respecto de esa tendencia.
0: Y más allá, estaba pensando digo del tamaño que tenga esa empresa o de la complejidad, hay un costo en no ver lo que pasa para cualquiera. Sí. Pero también hay un costo en llegar demasiado temprano. ¿Qué pasa si accionó como
1: muy pronto? Ay, ni me digas. Es, eh, eso también es un costo enorme. ¿eh? Eh, y más estando en el, el hemisferio sur, en donde podemos hoy que hay internet y que todo nos entera. Le gana la
0: ansiedad, ¿no? Podemos
1: llegar muy temprano. Llegar demasiado temprano puede ser demasiado complicado para el negocio también. Una vez lo escuché, a Patricio Cutarde en un podcast, uno de los cofundadores de, de, de Mural, en el podcast de Endeavor justamente, con Julie Bustamante haciendo la moderación, contaba cómo ellos estuvieron muchísimos años antes listos con su solución, preparados para apoyar la colaboración de los equipos de trabajo remoto antes de que existiera el trabajo remoto masivos, ¿no? La mayoría de las personas no adoptaron esa modalidad hasta la pandemia. Y eso hubo que sostener a la empresa un montón de tiempo con un producto que estaba un poco fuera de época. También, en otra conversación, conocimos a uno de los primeros inversores hace mucho tiempo, no sé si te acordás, eh, de un coworking en Argentina que nos contó que se fundió antes de que las personas entendieran y abrazaran el concepto.
2: De acuerdo, perfecto. Y un poco también es este concepto de, la, de lo que ocurrió en su momento con la burbuja de Internet y con algunas tecnologías que a veces, cuando aparecen, ¿viste? No, pa, pa, la, se subestiman o, o no, no tienen espacio porque no está en la infraestructura o no, o no está la, eh, la mirada social, ¿viste? las personas no están preparadas para, para consumirlo. Eh, a mí me hace pensar mucho sabes qué? en el proceso de innovación que tiene Apple, por ejemplo, ¿no? que a veces cuando aparece con eh, lo nuevo, ¿Sí? que hace el anuncio de qué le agregó, qué le sacó o qué, qué pasa con el nuevo, el nuevo equipo, no es tan sorprendente. Pero Apple tiene algo ahí que es que llega en el momento en el que el mercado lo puede consumir, lo puede adoptar. Claro, no son, no son, no son, o sea, de hecho
1: copian la innovación, la mejoran, la perfeccionan, claro. pero ellos no son descubridores
2: de la tecnología, nunca son. No son, no, 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 no son los, pian, los pioneros absolutos, no. pero sí son los que mejor lo hacen en el momento adecuado, en el momento oportuno. Uh -huh. Volviendo a la anécdota del inicio, Bruno y Martín Ferrari innovaron con un buen timing y les fue realmente genial. Pero no todos los negocios de venta de seguros online que son exitosos en otros territorios serían exitosos en Argentina, que no tiene... Es una gran cultura de, de seguros. Sí, totalmente. Depende del entorno, ¿no? Exacto. Totalmente
1: Hay seguros hay súper
2: seguro avanzados que hoy no están en Latinoamérica. Hay, hay países en los que los seguros de autos se, se compran en el supermercado. Claro. ¿Eh? Te los piquean en el supermercado, te, te los cobran ahí en, en la caja. ¿sí? O en kioscos.
0: Me pregunto escuchando todo esto que me están contando. ¿Todo el tiempo se tiene que hacer este ejercicio? <risa> o sea, ¿cómo haces para no desenfocarte...? Y a la vez, no vivir en un estado de estrés permanente. Yo con mi ansiedad, me imagino que, no sé, viviría 100% estresada. ¿Cómo manejamos esto?
2: Mirá, varias cosas con respecto a eso. El tema es que un poquito estresado vas a vivir. ¿no? <risa> <risa> hay que mirar, hay que okay, mirar para no afuera. No me relajo, no, no. nunca me
0: relajo. Y, okay.
2: y lo que pasa es que relajarse es morir en algunos, en algunos casos. no Hay que mirar para afuera, pero no se puede mirar para afuera todo el tiempo. Eso es verdad. No podemos estar mirando para afuera todo el tiempo. Lo que sí... Lo que sí podemos hacer, como buenos planificadores que somos, es decidir en qué espacio o qué momento le dedicas ¿sí? eh, tiempo a, a mirar para afuera durante el año. ¿sí? Tiene que ser algo que vas a encarar por diseño. Voy, voy a salir a investigar qué es lo que está pasando en este momento. Delimitar
0: un área de tiempo. Un, digamos, momento, un momento, o
2: más de un momento, pero ¿sí? un momento en específico en donde vos ponés los ojos a investigar.
1: Coincido que está muy bien eso de definir esa periodicidad porque no se puede vivir en análisis todo el tiempo. Eso también paraliza. Por eso decidir esto, diseñar esto es importante.
0: Hablemos ahora de las herramientas que existen para hacer este análisis en el momento en que haya que hacer el análisis.
1: Bien, yo diría que nos quedemos con las clásicas que siempre nos ayudan. Una es Pestel, que acabamos de nombrar, pero también están, si les parece hablar, del análisis DAFO o FODA ¿eh? y las cinco fuerzas de porta. Hablemos, si quieren, para empezar, del análisis de las... Cinco Fuerzas, que cre fue creado por el estratega Michael Porter, una herramienta estratégica que nos ayuda siempre a evaluar y analizar el nivel de competencia entre las empresas que están en nuestro mismo sector.
0: Buenísimo, empecemos con Porter entonces, que lo aprendimos en la facultad obvio, pero que no pierde vigencia.
1: Totalmente vigente. Es un modelo muy sí, vigente. Totalmente vigente. Las cinco fuerzas de Porter es un diagrama estratégico muy utilizado aún hoy en el sector de los negocios y que sirve para analizar las fuerzas competitivas de una empresa. De esa forma, aprovechar oportunidades presentes en el mercado y a su vez ayudarnos a disminuir también las distintas amenazas que podamos tener. Michael Porter creó esto antes de que fuéramos a la Facultad de Walter Te la noticia. En 1979... Y muchos de nuestros oyentes nacieron. No habían ¿no? nacido, <risas> con el objetivo de analizar la rentabilidad que tiene un sector en específico, teniendo en cuenta la estructura del mercado para valorar si es posible establecer un negocio en dicha área. Es decir, esto fue creado para decir si vos te metés o no te metés en un mercado.
2: El análisis de, de Porter es un análisis que nos permite ver, como si fuésemos observadores externos, cuál es el nivel de rivalidad que existe en, en, en un mercado en particular, en una industria, en un sector, entre esas cinco diferentes fuerzas. De hecho, bueno Porter es uno de nuestros ídolos, ¿sí? eh, nacido en 1947 en Estados Unidos y profesor de la Universidad de Harvard Es considerado como uno de los intelectuales Más influyentes en los temas relativos A la competitividad empresarial Es el padre de muchas de las estrategias De marketing modernas Como por ejemplo la teoría de la cadena de valor uh
1: -huh. Volviendo igual A las cinco fuerzas La herramienta está compuesta Por las siguientes cinco fuerzas <ríe> uno Poder de clientes dos Amenaza de nuevos competidores 3. poder del proveedor. 4. amenaza de productos sustitutos. Y 5, rivalidad competitiva. Vamos a ver cómo están colocadas en el diagrama. Son dos fuerzas ubicadas verticalmente, que son el poder del proveedor y el poder de clientes. Además de tres fuerzas dispuestas horizontalmente. Amenaza de nuevos competidores, amenaza de productos sustitutos y rivalidad competitiva. Vamos a ver cada una.
2: ¿Qué significa? ¿no? A ver, Sebas, ¿me ayudás? Dale, dale, te ayudo. Vamos con, con la primera. Es poder de clientes. ¿Cuál es el poder de los clientes? Esta área del modelo indica que si nuestro cliente tiene muchas opciones o productos sustitutos, digamos, de entre los cuales poder elegir, tiene, en general, un mayor poder de negociación. De este modo, la empresa se verá obligada a establecer nuevos precios, promociones, descuentos y lanzar nuevos productos para trabajar en la diferenciación contra la competencia y contra los productos sustitutos.
1: La segunda corresponde a la amenaza de nuevos competidores. Acá tenemos que entender si nuestro sector es un sector que es consolidado o no, es consolidado y está en crecimiento, para entender la posibilidad de que ingresen al mercado o no competidores nuevos resulta realmente difícil ingresar a un sector que ya está consolidado, ya tiene los grandes, ¿no? ya tiene la, la, la competencia establecida, está equilibrado, ya sea por la saturación del mercado, por limitaciones con los canales de distribución o por falta de experiencia. Pero si está
2: en crecimiento, bueno,
1: eso tiene un peso.
2: Claro, va a ser más atractivo, ¿no? Va más atractivo para los que están afuera y los que estamos adentro, bueno.
1: Hay
0: Tenemos que
2: entender. La tercera fuerza, que de la cual nos habla Porter, es el poder del proveedor o de los proveedores ¿no? de, de este mercado. Similar, es muy similar a la fuerza de los clientes, esta parte, esta región de la matriz, indica que si existe una mejor agrupación de los proveedores en, los que, eh, en lo que respecta a pedidos, recursos, precios, estos proveedores generarán un mercado mucho más atractivo. ¿Eh? Sin embargo, un mercado con pocos proveedores no puede ofrecer el nivel adecuado de recursos a cualquier empresa. Por lo tanto, entender, entender si el mercado tiene una cantidad de proveedores suficientes como para eh, tener una pulseada a favor de los que están compitiendo, sí o no, porque a lo mejor el proveedor es el único que puedes elegir y, te, y termina ganando. La, o sea, el nivel de rivalidad contra los proveedores, sí en donde vos se juega su, tu fuerza contra la fuerza de los proveedores, es lo que tenés que entender, ¿no? Entonces, ahí es, donde hay muchos proveedores para, entre los cuales elegir, bueno, te, estás en una situación atractiva. Si tenés muy pocos proveedores, lo más probable es que los proveedores sean los que driveen ese mercado.
1: Ni te digo si son un sindicato, ¿no? <ríe> si están sindicalizados y, por ejemplo, tenés logística, todo tomado por un sindicato, todas esas cosas se ven en este análisis.
2: ¿tú? Absolutamente.
1: Como cuarta fuerza está la amenaza de productos sustitutos. Ya hablamos de los productos sustitutos que estaban presentes en el mercado antes, pero esta es la amenaza de productos sustitutos. Es decir, los productos sustitutos que pueden ingresar están situadas a aquellas empresas que podrían elaborar y ofrecer un producto o servicio con la capacidad de sustituir a los de nuestra empresa. Ya sea por mejor precio o por mejores funciones o por uso complementario, o sea, digo, sustituto. Si esto ocurriera, podría ser que nuestros consumidores prefieran adquirir esos productos sustitutos en lugar de los que ofrece nuestra empresa. Utilizamos este sector de la matriz para implementar estrategias, o sea, para pensar estrategias para contrarrestar esas empresas y entender si, si, las va, si funcionarían o no, ¿no? Y... A veces es eh, entender si podríamos ayudar con, a nuestro producto con mejores aplicadas, con canales nuevos de ventas, con publicidad. A veces no, ¿no? A veces nos damos cuenta que el sector se ha vuelto muy, o sea, muy difícil por esta amenaza.
2: Sí, incluso entender si los sustitutos vienen para quedarse. ¿Sí? y nosotros estamos de salida o si nosotros podemos ofrecer también lo que hoy el mercado elige que puede estar de la mano de los sustitutos entonces ahí tendríamos ya un cambio radical en una estrategia de negocio bien y por último está la quinta fuerza de la que hablamos que es la rivalidad competitiva donde vamos a mirar el mercado en el que están todos los competidores ahí en el medio luego de aplicar todos los otros sectores de la matriz de las cinco fuerzas vamos a obtener la rivalidad competitiva. Acá van a estar los datos necesarios para determinar las estrategias de posicionamiento en ese mercado en particular. Cuando hay un alto nivel de rivalidad, de posición o, o competidores con costos fijos, el mercado será claramente menos atractivo. Eh, hay que recordar que cada negocio decide qué estrategia usar para sobresalir frente a los demás. Un mercado en donde hay una, una alta, un alto nivel de rivalidad competitiva sí. Primero hay que ver si es atractivo para alguien que quiere ingresar desde afuera. Ahora, si vos estás en ese mercado y tu posición competitiva es fuerte, o sea, vos tenés capacidad para, para responder, posiblemente sea una, un, una buena estrategia quedarte y afianzar tu posición. ¿sí? El tema está en tener una buena lectura del entorno. A mí lo que me gusta de Porter es que Porter te ofrece una mirada escindida del mercado como si vos no fueses una empresa que está ahí adentro. ¿Sí? Para después, sí, analizarlo siendo la empresa.
0: Súper completo, entonces, el análisis eh, de la Porter. matriz, de Porter. Pero también hay otras herramientas que podemos utilizar. ¿Por qué no hablamos ahora del de análisis FODA o DAFO?
2: Perfecto, Luz, vamos con, con el FODA. Eh, el análisis Foda o Dafo, ¿eh? depende de quién lo hayas escuchado <risa> Depende del de idioma. ¿Eh? En Brasil,
1: ¿saben? En Brasil se dice solamente Dafo porque Foda es una mala palabra.
2: Ja, perfecto, bueno. Entonces, Dafo para nuestros amigos de Brasil, ¿sí? Foda para los que estamos en Argentina que seguramente lo escuchamos más de esta forma. Eh, este análisis es el proceso de descubrir y examinar diferentes aspectos de la empresa y organizar los descubrimientos en una matriz sencilla. Es muy simple de hacer. Cada cuadrante de la matriz corresponde a una de las letras del acrónimo DAFO. El acrónimo significa debilidades o puntos débiles de la compañía, amenazas externas a la organización, fortalezas de la organización y oportunidades del mercado. Bueno, veamos cada uno de estos en, en profundidad. Las fortalezas. Las fortalezas son aquellas cosas que tu negocio hace bien. Los recursos únicos que tiene, el equipo o cualquier otra ventaja competitiva que tengas en la empresa. Deben ser fortalezas propias e internas de la organización.
1: Preguntas para descubrir a nuestros puntos fuertes. ¿Qué hacemos bien? Como dijo Sebas. ¿Qué nos dijeron nuestros clientes o socios que... Valoran de nosotros, en qué áreas superamos a nuestros competidores, qué tiene de único nuestro negocio o, nuestro, o nuestros productos o servicios, qué activos poseemos, ya sea propiedad intelectual, tecnológica, propia capital, nuestra gente, en qué es mejor que otra gente. Bien, pues, y, y después.
2: me de... acabaron las preguntas. Bueno, <risas> sí. son unas es cuantas un montón preguntas. Igual. O sea, es que responder esas preguntas es, eh, es crucial. Sí. Después tenemos las debilidades. ¿Sí? Las debilidades son aquellas áreas en las que tu negocio puede mejorar o podría mejorar, donde sea necesario aportar recursos eh, o desarrollar o definir áreas donde tus competidores te pueden llegar a superar. Entonces vos decís, bueno, acá mi competidor es mejor que yo, yo debiera estar trabajando en esta área en particular. Las debilidades son también factores internos, ¿eh? de forma que pueden ser detectadas y solucionadas.
1: Está bueno eso, porque ay, tenemos esta debilidad. Bueno, resolverla. ¿Cuánta plata hace falta para resolverla? No? Preguntas para descubrir estos puntos débiles. De que podemos mejorar? ¿Con qué están insatisfechos nuestros clientes o nuestros partners? ¿Dónde estamos por atrás de nuestros competidores? ¿En qué
2: son ellos mejor que nosotros? ¿O dónde nos faltan conocimientos y recursos? Siempre es muy importante hacerte estas preguntas eh, con una mirada customer-centric. O sea, todas estas preguntas también debían pero si No tener... parecen excusas. Claro, es, eh, siempre es, y esto nos va a ayudar a que nuestro cliente sea más feliz. <ríe> o sea, porque si vos tenés una debilidad, y esa debilidad a tu cliente le importa cero, no, no importa. Tenés, no, importa. no es una debilidad. No es una debilidad. Sí, pero a veces no, nos contamos esas historias. Bueno, hablemos sí. ahora de las oportunidades. Las oportunidades son áreas donde en estos momentos podríamos tomar una ventaja con respecto a la competencia. Pueden ser nuevos recursos disponibles, tendencias emergentes a las que puedas sumarte o cualquier fortaleza que no hayas adoptado en tu estrategia. Las oportunidades son elementos en general externos porque se escapan al control total de la organización ¿sí? y suelen estar ahí fuera del ámbito de la organización.
1: Excelente, entonces vamos con preguntas que hay que hacerse para descubrir oportunidades. ¿Qué tendencias emergentes hay en el mercado que podemos aprovechar? ¿Cuáles de nuestros puntos fuertes podrían ser valiosos para socios potencia, potenciales, alianzas que podríamos hacer? ¿Qué mercados adyacentes podríamos aprovechar? Cuando decimos adyacentes es literalmente que estén conectados con nuestro negocio. Por ejemplo, integrarnos verticalmente o ¿no? eh, horizontalmente en el negocio. ¿Hay lugares geográficos con menos competencia en donde hoy no estamos? ¿Mercados que podamos aprovechar? ¿Podemos aplicar algún aprendizaje nuestro en tal lugar para aplicarlo en otro? ¿Podemos compartir nuestra historia o, nuestras, o nuestros éxitos en otra parte del mundo? ¿Aprovechar eso?
2: Súper importante. Y finalmente, ¿sí? Están las amenazas. Las amenazas son todo aquello que puede afectar negativamente al impacto de tu negocio desde el exterior o cualquier obstáculo con el que se enfrente tu negocio. Por lo general, puedes hacerte una idea de las amenazas o la competencia de tu empresa cuando realizas un análisis del entorno como el que describimos en, en este episodio con respecto al Pestel, eh, como si fuese un factor externo. ¿no? Las, las amenazas suelen estar fuera de nuestro control.
1: Preguntas entonces qué hay que hacernos para descubrir las amenazas. ¿Qué está haciendo nuestra competencia? que por ahí está ganando mercado? ¿Qué está haciendo bien sería ¿no? nuestra competencia? ¿Cómo pueden nuestras debilidades que hoy tenemos dejarnos vulnerables para otros? ¿no? ¿Para que otros se aprovechen de esa debilidad? ¿Para qué tendencias del mercado realmente no estamos preparados? ¿Y qué cuestiones económicas, macro, acá, políticas pueden afectar nuestro negocio en los próximos meses, en el próximo año y así?
2: Esta matriz lo que tiene de genial es que la información se presenta de una forma muy fácil de leer. ¿Sí? El análisis DAFO es una forma de evaluar muy rápida y muy directa. Hay tres momentos en los que es una excelente idea realizar un análisis DAFO. Vamos por el primero. El primero es cuando cambian las condiciones internas del negocio. Puede que ser que tengas a un nuevo CEO o una nueva CEO. Que tu negocio esté creciendo rápidamente o que se hayan re reestructurado diferentes departamentos. Un análisis DAFO en ese momento te proporciona información que puede ayudarte en esa transición a realizar los ajustes que sean necesarios. El segundo momento es cuando cambian las condiciones externas del mercado. Nuevos competidores, giros en las condiciones económicas, nuevas regulaciones u otros cambios en el panorama pueden obligar a tu negocio a reflexionar. Un análisis DAFo puede ayudarte a tomar impulso para los retos que se avecinan. El tercer momento es siempre antes de un planning. La planificación estratégica con frecuencia supone eh, hacer nuevas iniciativas, encarar nuevas iniciativas eh, y cambios en la ubicación de los recursos. Antes de empezar el proceso de planificación va a ayudar el eh, conocer la condición actual del negocio, sí o de, del equipo, de forma que podamos tomar decisiones bien informadas.
0: ¿Y cuál es la manera correcta de analizar competidores y hacer
1: benchmarks? Bien, para nosotros, como lo miramos nosotros, acá Sebastián y yo, benchmark es distinto de análisis de competidores. Si bien, voy a ser sincera, la definición de benchmarking en español punto de referencia Consiste en hacer un estudio profundizado sobre tus competidores para entender las estrategias y mejores prácticas utilizadas por ellos y adaptarlas e incorporarlas a nuestra estrategia. Es decir, benchmark es cuando vos miras al competidor para copiarlo. Para eso hay una condición básica que es admirar lo que está haciendo el competidor. Y para nosotros también el benchmark es lo que hacemos de mirar para entender qué es valioso y que no necesariamente es algo de un competidor. Puede ser de cualquier empresa de otras industrias a la que admiremos y consideremos que es una práctica que nosotros podamos replicar. Es decir, una cosa es mirar al competidor, estudiarlo, entenderlo, que está ok. Y lo otro es mirar al competidor para aprender cómo lo está haciendo y hacerlo, nunca copiando tal cual, perfecto, sino hacerlo a la manera de tu marca. ¿sí? Pero hacer eso mismo que le está dando resultado. Entonces, este análisis va a permitirnos luego que la empresa reproduzca y adapte algunas de estas acciones que observamos para, no, de, de, de empresas competidoras o de la industria para nuestras propias prácticas.
2: Eh, así como decía Anita, que hacemos benchmark para copiar o inspirarnos en aquellas cosas que nuestros competidores u otras empresas realizan y que, digamos, despiertan nuestra admiración.
1: Vieron que Sebastián es más elegante, que dice inspirarnos, no dice copiar. Yo, digamos, yo ya asumí mucho que copiar no está mal, en mi opinión, pero me gusta como lo decís, inspirarnos, me parece más amoroso.
2: Es, para mí, para mí, la, digamos, la primero, que la copia. La copia no es siempre una copia. La sí, no reinterpretación. Es que claro, es una siempre reinterpretación. pasa por el tamiz. Y la verdad es que la reinterpretación la termina siendo algo inspirador. Porque uno mira el mercado, mira el entorno, mira la otra organización y se te ocurren nuevas ideas. Es casi imposible. O sea, si vos vas a copiar sin tener un gramo de inspiración, realmente, na, nada, estás, estás robando. Estás robando. Bueno, pero además de de servirnos para esto que es replicar buenas prácticas o replicar actividades o acciones que nos parecen que están buenísimas, que podríamos llevarle a, a nuestros clientes, también eh, hacemos estos benchmarks para descubrir cuáles son aquellas cosas o aquellas áreas en las que nuestros competidores no están desarrollando actividad o no están mirando. Eh, a nosotros nos sirve un montón hacer benchmarks, para, por ejemplo, para entender... Eh, ¿Qué, ¿Qué de una industria se está diciendo? ¿De qué se habla? ¿Cuáles son las posiciones competitivas? ¿Cuál es el posicionamiento declarado? ¿Qué, qué están manifestando a nivel de propósito? Hay un montón de cuestiones que uno puede aprender en, este, en esta mirada, en este estudio ¿sí? del benchmark de la, de la competencia que después, cuando lo, lo trabajamos en, en la planificación y en el pensamiento de nuestra marca, de nuestra empresa, termina siendo muy revelador porque descubrís posiciones nuevas, posiciones únicas. Vos podés salir a decir algo que eh, en tu industria no se está hablando, no se está diciendo o no se lo está diciendo en forma clara eh, y termina siendo una ventaja competitiva para vos. Con lo cual, eh, realizar benchmarks eh, suele ser algo muy, eh, muy interesante y muy nutritivo para el proceso de planificación. Esto de hacer benchmarks tiene un método y ¿sí? nosotros hacemos un benchmark ¿Sí? Podríamos salir al, al, al mercado a mirar, ¿sí? eh, o podríamos contratar empresas de investigación para que de una forma ordenada salgan a mirar a nuestros competidores y nos traigan la información. También podemos hacer benchmark del de, tipo de escritorio, ¿no? un desk research que nos traiga información. Para esto, para esto, para hacer un buen desk research, tenemos que hacer tres cosas fundamentales. Primero, definir qué es lo que queremos mirar. ¿Eh? Claramente, bueno, vamos a, salir a hacer un benchmark. ¿Queremos mirar todo o queremos mirar una parte? ¿Estamos haciendo un benchmark para mejorar nuestros productos y servicios? ¿O estamos haciendo un benchmark para mejorar nuestro, nuestra comunicación o nuestras acciones comerciales? ¿O eh, estamos trabajando en la estrategia de marca y queremos salir con una propuesta diferente de posicionamiento? ¿Para qué estamos haciendo este benchmark? Así que lo primero es definir qué es lo que vamos a salir a mirar. De nuestros competidores y de las empresas. Lo segundo es comparar peras con peras. O sea, tratar de eh, encontrar exactamente eso que fuimos a, a buscar. Porque además, cuando empezamos a comparar cosas que no tienen asidero, ¿no? Que, no, que no podemos comparar, porque vos decís, che, vos sos un, una empresa que hace un desarrollo artesanal del producto que vendés. Y salís a mirar a una empresa que hace un desarrollo industrial del producto que vendés. Y la verdad, es que Primero, A no están compitiendo en el mismo mercado. No es el mismo mercado. ¿sí? Eh, la, las personas que van a consumir uno y otro producto disfrutan de elementos diferentes, tanto de marca como de producto. Entonces, ojo con salir a mirar aquellas organizaciones que si bien admiramos, no, po no podríamos nunca copiar determinadas prácticas porque no estamos en el mismo mercado, porque no compartimos el mismo mercado. Por eso es muy importante hacer lo anterior también, tener un, mucha claridad de quiénes son competidores y quiénes no. Y tercero, Mantener una mente escéptica, ¿sí? mantener una mente digamos que no se case con cualquier idea, una mente que pueda dudar, ¿no? que, que pueda mirar críticamente lo que está haciendo el otro y también lo que estamos haciendo nosotros, porque en el benchmark incluimos a nuestra propia marca, a nuestra propia empresa, lo estamos mirando para entender qué cosas hacemos bien, qué cosas no hacemos bien.
1: Es re interesante eso porque a veces decimos ¡Qué campaña buenísima! No, por ahí es creativa, pero no es buenísima. no, O sea, una cosa es algo que es llamativo o divertido o interesante, y otra cosa es esto trajo resultados. ¿Tuvo impacto en el negocio? ¿Tiene impacto en el negocio o es una boludez que hizo otro nada más? <risa> ¿No? Entonces tengamos en cuenta que, que a veces nos enamoramos de espejitos de colores y, y, y en marketing somos muy así ¡Ay, el otro está haciendo esto! Pero, pará, ¿y le sirve? ¿No? ¿Con qué
2: hay, objeto? ¿Para mm, qué lo hace? Hay mucho Pregúntate,
1: mucho
0: dueño, ¿no? Que, ay, pero vi que están haciendo esto y entonces yo quiero. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por hacer... qué nosotros no? Y, bueno,
1: ¿por qué?
2: ¿Por qué? Por A
0: esto, ver, ¿Por, esto? ¿por qué lo harías?
1: Vos contame por qué claro. lo harías. ¿Con qué objetivo? Claro.
0: Bueno, súper interesante todo bueno. este tema. La, las distintas maneras, herramientas de analizar... Eh, ¿Por qué no hacemos un resumen de con lo que nos vamos hoy? ¿Qué takeaways nos llevamos?
1: Dale, yo, yo te digo lo siguiente, así como sencillito. La estrategia no surge de la nada. Las estrategias que tenemos tienen que responder al entorno de la empresa y de la industria. Son una reacción que nosotros tenemos a este contexto, a la al microentorno, al macroentorno, ¿no? O sea, a nuestras audiencias, a la oportunidad que detectamos, nuestro entorno entonces se compone de factores que inciden en la estrategia de nosotros y nuestra estrategia es resultado de eso. Y generalmente muchas empresas tenemos poca capacidad de predecir las tendencias y los eventos del entorno. Por eso esta práctica tiene que ser frecuente, constante y darse por diseño.
2: Bien, y yo agrego ¿sí? que de la misma manera las organizaciones no tienen el control directo sobre los elementos Sí, no, no, no son magnetos, ¿no? que pueden manejarlo todo eh, a piacere. Eh, y Así como tampoco pueden manejar los, los segmentos de mercado. ¿Quién puede manejar un segmento de mercado? Los segmentos de mercado se arman, se desarman, se van, cambian, ¿no? cambian la, las necesidades, la, las miradas, los intereses. Por lo que el éxito, tu éxito como marketer, eh, va a depender de que se recabe la información que necesitamos para poder anticipar los efectos del entorno en, nuestra, en nuestro negocio. Y ¿Sí? así podemos definir un rumbo adecuado. Este es el secreto de leer un de tener una buena lectura de, del entorno. Poder manejar nuestro barco y llevarlo a un buen destino.
1: ¿Cómo te tituló ahí, no? El secreto. Ay, me encantó. Bueno, me alegro. Súper,
0: súper interesante, súper necesario fue este episodio. Y le cuento a los oyentes que hasta acá hablamos de análisis del entorno de la mano de Anita y Sebas. Pero esto no es todo. Para terminar este episodio sumamos a Juan Pablo Mansuoli, quien fue uno de los primeros profesores de marketing que Anita tuvo en su carrera.
1: Es cierto, Juan fue mi gran profesor y luego yo fui profesor con él y ahora es amigo. Un lujo.
0: Juan Pablo Mansuoli es emprendedor y marketer, profesor de marketing y de estrategia de negocios y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina, en donde también dirige el MBA. Le pedimos a Juan Pablo que nos deje sus consejos más importantes a la hora de entender y analizar las tendencias, coyuntura y entorno competitivo para ejecutar su marketing.
3: La forma de saber cómo se pueden detectar las tendencias del mercado y conocer su impacto en nuestras marcas se puede sintetizar en cinco acciones estratégicas de marketing que se pueden denominar las cinco vocales invertidas, desde la U hasta la A. Las acciones de las que hablo son ubicar, observar, interpretar, evaluar y asimilar. Dentro de la acción de ubicar, se puede considerar en qué lugar colocaríamos nuestras marcas en el universo conceptual, pero también en el universo ideal, mental y emocional, buscando conocer qué rol juegan dentro de un cosmos de significados, asociaciones y símbolos. La herramienta para ubicarlas es el mapa conceptual, plasmado en ejes de coordenadas que nos permiten saber en qué latitudes se encuentran nuestras marcas y también, para verlas en términos relativos respecto a las demás marcas del mercado, ayudando a posicionarnos en términos relativos respecto de los competidores, y considerar la cercanía con marcas afines para proyectar posibles alianzas estratégicas de cobrando. Observar es diferente de las acciones de ver o de, ver, o de mirar. Ver es percibir lo que pasa a nuestro alrededor tan solo con los cinco sentidos y de manera superficial. Mirar es ver con atención. Pero observar es una acción mucho más profunda, en la cual nosotros miramos con atención de manera enfocada y amplia al mismo tiempo. De todos modos, la acción de observar es mirar más allá del obvio. Y esta acción es fundamental porque las marcas trascienden el espacio real. Están más allá del espacio concreto. La tercera acción es interpretar. Y esto se logra buscando patrones de conducta. Patrones de conducta que no son tan obvios, que no son tan evidentes. Una vez que se reconoce la trama que une estos patrones, es importante sacar conclusiones de los mismos, de modo integral. Esto podría resumirse en la palabra insight. Es importante integrar dichos patrones en insights. Para lograrlo es fundamental la ayuda de la intuición activa, que es la que permite detectar, por debajo de lo obvio, la trama que integra al mundo significante de las marcas, sintetizándolas en insights poderosos. La acción de evaluar considera diferentes aspectos en los cuales todo lo que interpretamos lo incorporamos a la marca y lo vamos comparando con lo que la marca es. Compararlo respecto a la escala de valores de la marca. Por eso la acción está alrededor del término valorar. Todo lo que trabajamos con marcas sabemos la importancia que tiene haber construido una escala de valores de la marca. Pues bien, la acción de evaluar hace la comparación entre los insights obtenidos y los valores de la marca. Con esta evaluación luego se elige qué es lo que se va a proyectar desde la marca. La quinta acción, más no la última, sería la acción de asimilar. Con ella se trata de entender el verdadero impacto que tienen las tendencias sobre las marcas que estemos considerando. En esta acción discernimos lo que se familiariza con la esencia de la marca, separándolo de aquello que no tiene que ver con sus valores constitutivos. Es decir, incorporamos los constitutivos de la marca y rechazamos lo que no tiene que ver con su esencia. De este modo, la marca evoluciona sin perder identidad respecto de sí misma y de su propia esencia. Hacía la aclaración que asimilar no es la última acción en la detección de ten tendencias, ya que una vez que se logra cumplir con esta acción, el proceso de detección comienza nuevamente en un loop en el que se vuelven a considerar las cinco vocales invertidas desde la U hacia la A. Ubicando, observando, interpretando, evaluando y asimilando las marcas continuamente. De modo de mantener una dinámica estratégica en la detección de tendencias de alto impacto para las marcas.
0: Qué interesantes las palabras de Juan Pablo y qué alegría enorme poder sumarlo a Playbook. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó Playbook, compartilo con otro u otra colega marketer. Para seguir escuchándonos, suscríbete a Spotify o Apple Podcast. Así vas a poder estar al tanto de los próximos episodios. Y por favor, calificanos ahora mismo que nos ayuda un montón. También, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en marketing/barra Playbook. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pachman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte y hasta dentro de 15 días. Escuchaste Playbook, marketing para marketers. We Sumamos las partes.